0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Questa settimana parliamo di una patologia che interessa allo stomaco, ovvero l'erna iattale sapete di cosa si tratta? Beh, vediamo di scoprirlo insieme. Pronti? Dai, andiamo. Direi di partire dalle definizioni. Cos'è l'erna iattale? In medicina si parla di ernia quando un organo interno o un'altra parte del corpo fuoriesce dalla parete del muscolo o del tessuto che lo contiene. Quindi nel caso dell'erna iattale è lo stomaco, o perlomeno una sua parte, che attraverso un foro nel muscolo diaframma passa dall'addome al torace, provocando i sintomi caratteristici che tra poco vedremo. Ok, ma detto così forse non è del tutto chiara la situazione, con un disegnino sarebbe molto più facile da spiegare, ma comunque ci proviamo lo stesso. Allora, solitamente il nostro stomaco si trova nella parte alta dell'addome, che è tutta quella parte del corpo, che volgarmente chiamiamo pancia, compresa tra il torace e la pelvi. A dividere l'addome dal torace c'è un grande muscolo, chiamato diaframma. Sicuramente tutti lo conoscete, è il più importante muscolo legato alla respirazione. Comunque, per questa puntata ci basta sapere che il diaframma divide torace ed addome e che presenta varie aperture al suo interno, per consentire il passaggio di vasi sanguigni, nervi e altre strutture. Ed è proprio una di queste aperture presenti fisiologicamente sul diaframma la responsabile dell'erniazione dello stomaco. Nello specifico il responsabile è lo l'oiato esofageo, un foro che consente all'esofago di attraversare il diaframma ed entrare nell'addome e quindi poi nello stomaco. Lo L'oiato esofageo solitamente è ben stretto ed aderente all'esofago, proprio per evitare che anche lo stomaco vi ci possa scivolare dentro. Ma in alcuni casi questo foro può dilatarsi e lasciare così risalire una porzione di stomaco al suo interno, più o meno ampia, dando così origine ad un'ernia iattale. L'ernia diattale può essere distinta in tre principali forme, ernia da scivolamento, ernia da rotazione ed ernia mista. Vediamole nel dettaglio. L'ernia da scivolamento è la più comune. In questo caso la parte dello stomaco che risale nel torace è il cardias, ovvero la parte di giunzione con l'esofago. Una volta risalito il cardias perde la sua funzione e quindi non è più in grado di impedire in maniera efficace che il contenuto gastrico non risalga verso l'esofago facendo comparire così il reflusso gastroesofageo. Questa potrebbe non essere una condizione permanente, poiché la porzione di stomaco interessata si muove su e giù, a seconda della pressione esercitata sull'addome. È più frequente nelle persone obese, in cui è presente nel 90% dei casi. Poi abbiamo l'ernia da rotazione, o ernia paraesofagea. In questo caso lo stomaco e l'esofago rimangono fermi nelle loro posizioni originali ma il fondo dello stomaco, ovvero la parte superiore dell'organo, rotola verso l'alto, passando nel torace. In questo caso quindi non avremo il fenomeno del reflusso, in quanto il cardias rimane al di sotto del diaframma e continua a funzionare regolarmente. Ma avremo altri sintomi e soprattutto altre complicanze. Il rischio più grande in questo caso è che l'ernia finisca per strozzarsi tra l'esofago e l'oiato, o che venga compromesso seriamente l'apporto di sangue allo stomaco. Se la porzione erniata è molto grande, può addirittura comprimere il cuore e i polmoni. Il terzo tipo di ernia iattale, ovvero quella mista, è caratterizzata dalla presenza contemporanea di ernia da scivolamento ed ernia paraesofagea. L'ernia iattale è una condizione abbastanza comune, soprattutto nelle persone che hanno superato i 50 anni, in quello sovrappeso e nelle donne incinta. In Italia circa il 15% della popolazione ha un'ernia diattale, ma la percentuale sale nelle fasce d'età superiori ai 50 anni, fino ad arrivare ad una quasi totalità delle persone in età superiore agli 80 anni. Le cause dell'ernia diattale non sono chiare. Si suppone che in alcuni casi l'indebolimento con conseguente allargamento dell'apertura dello iato diaframmatico sia presente già dalla nascita, per le componenti genetiche, Però sicuramente possiamo trovare diversi fattori di rischio che possono favorire la comparsa dell'ernia iattale. I più comuni sono cambiamenti del diaframma legati all'età avanzata. Infatti l'ernia iattale è una patologia fortemente associata all'avanzare del tempo. Traumi addominali, pressione esercitata dalla contrazione dei muscoli addominali, causata dalla tosse, dal vomito, dagli sforzi durante l'evacuazione, dal sollevamento pesi e gravidanza, per il conseguente aumento della pressione addominale. Ok, ci siamo fino a qui? <ride> Spero di sì. Vediamo ora come si manifesta questa patologia. Abbiamo detto che molte persone ne soffrono, ma spesso non lamentano alcun disturbo. I sintomi associati all'ena sono per lo più legati alla presenza del reflusso gastroesofageo. Abbiamo dedicato un'intera puntata a questo disturbo, ma era una delle prime, era aprile 2020 quindi forse vi serve una rinfrescata. Il reflusso gastroesofageo è causato dalla risalita dei succhi acidi nello stomaco, che causano l'irritazione della mucosa dell'esofago, provocando dolori e bruciori dietro allo sterno e alla bocca dello stomaco. Il reflusso spesso si accompagna anche a rigurgito acido, salivazione intensa, raucedine, nausea ed episodi improvvisi di tachicardia. Tutti questi sintomi tendono a peggiorare durante gli sforzi fisici, specie se a stomaco pieno, oppure quando ci si sdraia o ci si china, ad esempio per allacciarsi le scarpe. Un reflusso gastroesofageo trascurato e non trattato può provocare restringimenti e sanguinamenti dell'esofago, aumentando anche il rischio di tumore esofageo. Ok, quindi tornando ai sintomi della dell'aneiatale possiamo citare il bruciolo allo stomaco, soprattutto dopo i pasti, rigurgito acido, alito cattivo, erutazioni frequenti e senso di gonfiore, nausea e difficoltà o dolore nella deglutizione. Come detto, questi sintomi tendono a comparire o a peggiorare in occasione di sforzi severi o durante la gravidanza, a causa del temporaneo aumento della pressione interdominale. La posizione orizzontale o a testa in giù aggrava ancora di più i sintomi tipici dell'erna iattale. È consigliato consultare il proprio medico di famiglia se i disturbi persistono per più di tre settimane, se peggiorano e se i farmaci da banco consigliati dal farmacista non fanno alcun effetto. In particolare è necessario richiedere una visita medica urgente in caso di dimagrimento non intenzionale, peggioramento delle difficoltà nel degluttire, vomito frequente, tracce di sangue nel vomito e dolori alla parte alta dell'addome. In rari casi, nel caso di ernia paraesofagea, può verificarsi un aumento tale di volume dell'ernia da creare disturbi respiratori e la comparsa di ulcerazioni sanguinanti nello stomaco con conseguente anemia. Quindi, una diagnosi precoce di questa patologia è importante per iniziare il prima possibile un percorso terapeutico ed instaurare un regime dietetico adeguato. Una volta sospettata, questa patologia può essere diagnosticata attraverso principalmente due tipi di esami diagnostici, ovvero la radiografia con bario della parte superiore del tubo digerente, che consiste nel bere una soluzione di bario che è una sostanza innocua ma molto ben visibile ai raggi X e nell'essere sottoposti poco dopo a una radiografia. Con questo esame è possibile valutare la presenza di eventuali ostruzioni o anomalie dell'esofago. Inoltre abbiamo l'esofago gastroduodenoscopia, che come si può intuire dal nome è un esame endoscopico, che permette di visualizzare l'interno della parte superiore dell'apparato digerente, attraverso l'inserimento in bocca ed in gola di un sottile tubo flessibile, dotato di una telecamera all'estremità. L'esplorazione endoscopica consente di valutare lo stato della mucosa dell'esofago e dello stomaco e di scoprire eventuali complicanze dovute al reflusso gastroesofageo. La terapia dell'NIATale consiste principalmente nel trattamento dei sintomi. Quindi possono essere assunti farmaci da banco come antiacidi o alginati, che possono essere venduti anche senza ricetta medica. Ma questo non vuol dire che farsi consigliare dal proprio medico sia una cattiva idea, eh? anzi. Il nostro medico poi potrebbe anche decidere di prescrivere gli stessi farmaci utilizzati per il reflusso gastroesofageo, come gli inibitori della pompa protonica, che riducono l'acidità dei succhi gastrici, o gli antagonisti dei recettori H2, utilizzati per bloccare l'azione dell'istamina sull'ecello dello stomaco, diminuendo il rilascio di acido cloridico e quindi l'acidità dei succhi gastrici. Nel caso invece che i disturbi causati dallnia tale siano particolarmente intensi e non riescano ad essere alleviati attraverso i farmaci, potrebbe essere necessario intervenire chirurgicamente. L'intervento è generalmente effettuato con tecnica laparoscopica e in anestesia generale. Vi richiederà una degenza ospedaliera di 2 o 3 giorni e da 3 a 6 settimane di convalescenza. I disturbi non scompaiono immediatamente dopo l'intervento. A volte il senso di gonfiore, il meteorismo, l'erutazione e la difficoltà di ingoiare persistono per alcuni mesi. Ok, bene, detto questo, direi che con la teoria possiamo anche fermarci qui. Spero che sia tutto chiaro ora come sempre passiamo velocemente ai consueti consigli pratici. Pronti? Dai, andiamo! 1. Se soffri di erna iattale, può essere utile consumare pasti piccoli e frequenti. Stessa cosa vale per i disturbi generati dal riflusso gastroesofageo. 2. Nel caso tu fumassi, smetti subito. Tra le altre cose fa male pure al tuo esofago. 3. Cerca di mantenere il tuo peso forma. Evita cibi che potrebbero accentuare i sintomi come il caffè, il cioccolato, alimenti troppo grassi, piccanti o speziati. 4. Evita di sdraiarti subito dopo aver mangiato. E se i sintomi compaiono durante il riposo notturno, prova a dormire con la testa del letto rialzata. Ok, bene. Eccoci arrivati alla fine. Vi è piaciuta la puntata? Spero di sì. Come sempre, prima di salutarci, fatemi ringraziare la mia collega e amica Brenda Rebecchi, che porta avanti con me questo progetto. Ovviamente grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Se ti piace il progetto e vuoi supportarlo, condividilo con chi pensi che possa essere interessato. Facci crescere il più possibile. Va bene dai, direi che ora è veramente tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata. Ciao!